0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra storia che viene dalla metà oscura del mondo della musica una storia drammatica, come molte di quelle che abbiamo raccontato perché ha a che fare proprio con quella metà oscura l'altra metà della creatività, dell'arte e anche del genio uno strano luogo che è così buio che per essere rischiarato ha bisogno del doppio della luce come se una candela bruciasse da tutte e due le parti e così si consumasse più in fretta è quello che succede in molte di queste storie perché queste sono le storie troppo brevi di chi a quella metà oscura non è riuscito a reggere Stuart Adamson è famoso per essere il fondatore di una delle band più rappresentative degli anni Ottanta, i Big Country anche se nato a Manchester è comunque più scozzese di un vero scozzese i suoi sono nati in Scozia e ce lo hanno riportato all'età di 5 anni è un fan del Dunfermline una squadra di calcio che più scottish non si può giocherebbero col kilt se la federazione del calcio glielo consentisse e quando fonda il gruppo che lo renderà famoso introduce tra gli strumenti della band anche le cornamuse non è un gruppo folk, anzi Stewart mette su il primo gruppo, i tattoo dopo aver sentito i Damlet ad Edimburgo poi passa gli skids, che sono una formazione post-punk che si avvicina ai black flag e anticipa addirittura il Grange. Con i Big Country, fino dalla nascita, dal 1982, scala le classifiche inglesi e sbarca negli Stati Uniti e nel resto del mondo con un singolo, in i Big Country, che vende moltissimo e si sente dappertutto. Stuart Adamson, però, è un tipo strano. All'apparenza è un tipo quadratissimo. Come dicono i suoi compagni di band, agli inizi noi cercavamo di darci un atteggiamento da rock star del punk e lui aveva già una famiglia e un lavoro regolare e più che a loro assomigliava ai loro padri. Quando esce il primo disco dei Big Country, per esempio, a Stuart nasce il primo figlio. Ma nonostante sembri un tipo quadrato e tranquillo, Stuart soffre di esaurimento nervoso. Molla la moglie e si risposa. Lascia un figlio e ne fa un altro. Molla il gruppo e ne fonda un altro, poi torna con i Big Country. Chiude e ricomincia. Ma ha sempre quella cosa dentro, quell'inquietudine, quell'ombra nera, che lo divora. Esaurimento nervoso, depressione, crisi di ansia e di panico. Qualunque cosa sia, c'è sempre. Qualunque cosa faccia. Così continua bene aveva cominciato presto e continua fino a diventare un alcolizzato un giorno Stuart sparisce succede a metà degli anni 90 quelli del gruppo non lo vedono più per un paio di settimane finché non riappare giustificazione? voleva stare da solo per un po' aveva bisogno di pensare succede di nuovo nel 2001 i big country sono in tournée e hanno appena fatto un concerto a Glasgow che ha fatto il tutto esaurito pochi giorni dopo Stuart scompare lascia un messaggio a suo figlio a Nashville dove vive torno al più tardi domenica domenica passa e lui non torna lo vede un amico ad Atalanta. Arriva, guarda con lui la partita Iran-Irlanda e poi se ne va e scompare di nuovo. Lo cercano, ma non lo trovano. Lo cercano ancora, ma nessuno sa dove è finito. Mettono anche un annuncio sul sito, un appello ai fan e a chiunque, perché scoprano dov'è finito Stuart, come a chi l'ha visto. Lo trovano al Best Western Plaza Hotel, un albergo di Honolulu, alle Hawaii, impiccato nella sua stanza. «Suicidio», dice la polizia. Nonostante la sua fuga, la metà oscura, alla fine, ha raggiunto lo stesso. il radiodramma di Radio DJ si può anche essere grandi artisti avendo una biografia molto normale anche banale si può essere nati e vissuti sempre nello stesso posto uniti alla stessa persona facendo sempre lo stesso lavoro avere figli da portare a scuola il saggio di danza i colloqui con i professori compiti da correggere e poi anche nipoti e alla fine una morte serena per cause naturali ma ce ne sono molti altri di grandi artisti che hanno biografie avventurose come romanzi e altri ancora che comunque ne hanno almeno di esotiche Ecco, Nicholas Rodney Drake ha una biografia da poeta romantico inglese fin dall'inizio. E a vederlo in quegli anni, i primi anni 70, quando comincia a suonare, Nick Drake ha proprio l'aspetto del poeta della musica. Mica del ribelle, del trasgressivo, oppure del violento, di quello che ti immagini che in un concerto spacchi gli strumenti sul palco, oppure sui ubriachi e finisca per fare botte in un pub. Non sembra il tipo che si butta dal palco sulla gente che lo ascolta e che lo prende al volo. Capelli lunghi, certo, li portano tutti in quegli anni. Una barbetta rada, Trasandato come un barbone, ma un volto pulito, un faccino gentile, non da ribelle, non da tapista, ma da poeta. Pubblica solo tre album, fa molti concerti nei club inglesi, registrazioni alla radio della BBC per il John Peel Show, che fa suonare gruppi e cantanti dal vivo, i unplugged, senza strumenti elettronici. Poche cose, dal punto di vista della quantità, che però fanno di Nick Drake un classico, un precursore, uno che influenzerà un sacco di gente che verrà dopo, con uno stile semplice, autunnale, crepuscolare, malinconico, che farà scuola. Ora, i geni i poeti, soprattutto se precursori, non hanno vita facile nel mondo, e soprattutto in quello della musica. Arrivare troppo presto sui tempi poi non è mai una buona idea. Succede, e non si può evitare quando si è un genio. Ma se non si ha fortuna, non è comunque una buona cosa. Nick soffre di una depressione che diventa sempre più grave col passare del tempo, ma in fretta. Si comporta in modo strano. Per lunghi periodi non si lava, non si cura, non prende gli antidepressivi che lo psichiatra gli ha prescritto. Non ha praticamente una casa e dorme dove gli capita. I suoi amici raccontano che Nick arriva all'improvviso, non parla, risponde a monosillabi, si siede sul divano a bere e a fumare e poi, un paio di giorni dopo, non lo trovano più. Nick è povero, trasandato come un barbone, depresso e inquieto, e si droga. La notte del 25 novembre del 1974, è domenica, e Nick è a casa dei suoi. Va a letto presto, si alza all'alba, va in cucina e torna a letto. Sua madre lo sente muoversi per la casa, poi dall'alba a mezzogiorno non sente più niente. Che stia così in silenzio a quell'ora non è normale. Così entra in camera e lo trova steso di traverso al letto, ucciso da un'overdose di Tripit un potentissimo antidepressivo. I medici hanno sbagliato le dosi, si è sbagliato lui, l'eroina ha fatto il resto oppure no. Nick si è suicidato. La metà oscura ha raggiunto anche lui, un poeta. Di storie di depressione, di mancanza di equilibrio mentale nel mondo della musica e dello spettacolo ce ne sono molte. E molte non finiscono male, anzi. Perché c'è un salvagente per tutto questo. Un canotto di salvataggio a cui si aggrappano tutti i poeti, gli artisti, i musicisti che vanno alla deriva tra droga, alcol e depressione. Sono i soldi. Kurt Cobain, il frontman dei Nirvana, di soldi ne ha tanti. Non è come Nick Drake, è povero. La sua deriva tra pillole, alcol e droga Nick non la fa in una villa da star, circondato da gente di tutti i tipi, amici veri o parassiti che fingono di esserlo, agenti, produttori e guardie del corpo pronti a proteggerti, con i fan che si accalcano per vederti. La sua deriva tra incubi, sudori e tremori Nick la fa da solo. Ma nonostante tutta la gente che è attorno, soprattutto la fidanzata Courtney Love, anche Kurt Cobain è solo. Kurt Cobain era sparito da sei giorni. Fino al primo aprile si trovava all'Exodus Recovery Center, una clinica di lusso di Marina del Rey vicino a Los Angeles. Era lì per disintossicarsi dall'eroina, dopo l'insistenza di amici, compagni della band e di sua moglie. Gli erano saltati addosso tutti, un giorno, a Seattle, e gli avevano detto che se non si rimetteva a posto avrebbero sciolto il Nirvana e Carten lo avrebbe lasciato. A preoccuparli erano stati soprattutto un paio di episodi. Il primo era successo il 14 marzo, a Roma. Kurt era stato ricoverato d'urgenza per una overdose di alcol e roipnol una brutta overdose che lo aveva quasi ucciso. Sembrava che lo avesse fatto apposta ridursi in quel modo. Il secondo era successo due giorni dopo, il 18. Courtney aveva chiamato la polizia perché Kurt si era chiuso nella stanza con una pistola. E poi il 26 marzo si era fatto accompagnare da un amico in un'armeria dove aveva comprato un fucile da caccia, un Remington calibro 20 e una scatola di cartucci. Kurt si è messo su una brutta strada. Gli amici sono preoccupati, la band è preoccupata, Cartney è preoccupata e allora o marina del Rey a farsi curare o niente più amici, band e ragazza. Alla clinica di Marina del Rey, però, Kurt ci resta solo un paio di giorni. Nel pomeriggio telefona a Courtney e le dice una cosa strana. Le dice ricordati soltanto di questo, qualsiasi cosa accada. Ti amo. Poi, verso le 19.30, dice al personale della clinica che va in giardino a fumare una sigaretta. Invece scavalca il muro di cinta e scappa. Torna a Seattle e sparisce. Lo cercano tutti. Courtney ingaggia anche un investigatore privato, ma non lo trovano. Il 5 aprile Kurt si chiude nella serra di casa sua e, secondo la ricostruzione della polizia, si inietta eroina e Valium, si infila il fucile in bocca e preme il grilletto con il pollice. Radio DJ. DJ. Illuminare la metà oscura con una luce più forte, proprio perché quella metà è così oscura, significa bruciare la candela da tutte e due le parti. Fuori dalla metafora. Quando una personalità fragile vive con troppa forza le proprie contraddizioni e la propria tensione artistica finisce che qualcosa salta, qualcosa dentro di lui si brucia, si fulmina e finisce per farsi male, molto male, come Luigi Tenco. Luigi Tenco muore la notte tra il 26 e il 27 gennaio del 1967 a Sanremo durante il festival. A trovarlo nella stanza 219 dell'hotel Savoy è Dalida, una cantante molto nota, che assieme a lui quella sera aveva cantato Ciao, amore, ciao. Sono passate da poco le due di notte e Dalida è andata in camera di Tenko a vedere come sta perché la loro canzone è stata eliminata dalla giuria del festival e lui sembra averla presa molto male. La porta è socchiusa con le chiavi ancora fuori nella serratura. Dalida la apre e vede Tenko steso a terra. Allora si attacca al telefono per chiamare aiuto, abbraccia Tenko e si mette ad urlare e quando arriva gente corre fuori dalla stanza con i vestiti sporchi di sangue. Lucio Dalla, che stava nella camera vicina, scende nella hall dell'albergo sconvolto ed è il primo a raccontare a tutti che è successo qualcosa a Tenco. Ma cosa è successo? Il commissario, che regge la squadra mobile del commissariato di pubblica sicurezza di Sanremo, si chiama Rigo Molinari. Arriva verso le 3 del mattino, assieme ad alcuni agenti e al medico legale. Luigi Tenco è morto per un colpo di pistola alla testa. Ed è evidente. La posizione assunta dal cadavere come conseguenza di ferita d'arma da fuoco a scopo suicida. La pistola c'è una piccola Walter PPK calibro 7,65. E c'è anche un biglietto su un tavolino, scritto su carta intestata dell'albergo, la cui calligrafia viene riconosciuta come quella di Tenco. Tenco scrive Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero serva a chiarire l'idea a qualcuno. Ciao, Luigi. È un caso molto chiaro e il 24 giugno di quell'anno la procura chiude ufficialmente l'inchiesta. Luigi Tenco si è suicidato. E così dimostra anche una seconda inchiesta, tenutasi in tempi molto recenti, che arriva anche a riaprire la tomba del cantante per risumarne il cadavere. Certo, i dubbi restano. Alcuni parlano di omicidio, altri parlano di un incidente, ma l'ipotesi più probabile resta sempre quella, un suicidio. Un suicidio che è anche una protesta, la protesta di un genio come Luigi Tenco contro il mondo della canzone e contro la vita. Allora Luigi Tenko si è suicidato, come Kurt Cobain, come Ian Carty, Stuart Adamson, Wendy Williams o tanti altri, e come loro viene presto digerito e dimenticato, come fece l'organizzazione del festival con le parole di Mike Bongiorno, dopo la morte di Tenko. Signore e signori, buonasera. Diamo inizio alla seconda serata con una nota di mestizia per il triste evento che ha colpito un valoroso rappresentante del mondo della canzone. Anche questa sera, per presentare le canzoni, è con me Renata Mauro. Allora Renata, chi è il primo cantante di questa sera? Lo show non si ferma, la musica va avanti, la candela continua a bruciare da tutte e due le parti.